0: Spiele Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen mal wieder zu einem Solo vom Spiele Podcast. Ja, aber mit Michael und Christian wird es auch demnächst wieder eine Folge geben. Aber zwischendurch ja, quatsch ich mal alleine. Und zwar geht es um die Gilde der fahrenden Händler. Das haben wir zwar habe ich zwar auch schon mit Michael und Christian gespielt, aber Jetzt habe ich erst alle Versionen durchgespielt mit meiner Frau und kann davon berichten. Und zwar Gutes und Positives und zwar so positiv, dass ich fast ein bisschen überrascht bin, dass es zumindest nicht mal auf der Empfehlungsliste zum Kennerspiel der wahrscheinlich dann des Jahres drauf ist. Weil das gehört schon für mich mit zu den Spielen, die ich am meisten in letzter Zeit gespielt habe. Schlichtweg aber auch deswegen, weil es sehr interessante, unterschiedliche Varianten gibt. Vielleicht erstmal, worum geht's? Da Michaela jetzt hier nicht ist, muss ich mal wieder die Rahmendaten hier verkünden. Das Spiel kostet knapp 45 Euro UVP. Da muss man mal gucken, ob es irgendwo Angebote gibt. Da habe ich jetzt selbst bei Amazon noch nicht viel entdeckt. Ist für ein bis vier Spieler ab 14 Jahren. Spieldauer wird so mit 45 Minuten angegeben. Je nachdem, wenn man ein bisschen länger grübelt, kann es auch mal ein Stündchen sein. Aber es ist ganz gut ein Spiel, was man abends, habe ich festgestellt, habe und wir haben es dann nachher vor allem zu zweit gespielt, nochmal spielen kann, weil es auch recht schnell aufgebaut ist. Es ist von AEG, aus Erfahrung gut, <lacht> ja, die Älteren erinnern sich noch, und Skellig Games. Und erschaffen wurde es von Matthew Dunstan und Brad J. Gilberts. Jo, und die haben was Schönes gemacht. Also ich will jetzt hier nicht lange mit irgendwelchen Regelerklärungen langweilen, sondern packen wir es sozusagen auf die Einfachvariante. Wir erkunden Landschaften. Diese Landschaften haben ganz viele Felder. Und da gibt es Wasserfelder. Das ist das Klassische, was man bei Landschaften hat. Nicht? Wasser, äh, gibt es Berge, es gibt Wüsten und es gibt Grasland. Und da müssen wir ausgehend von einer Stadt dann diese Sachen erkunden. Und das Ganze haben wir bestimmte Möglichkeiten, und zwar alle immer gleichzeitig. Das ist schon mal das, was gerade Herrn Feld wahrscheinlich freuen würde. Die Downtime hält sich ein wenig in Grenzen. Klar, das schwächste Glied bestimmt hier die Zeit, weil jede Runde alle zwar dran sind, aber erst die nächste Karte gezogen wird, die sagt, was darf ich jetzt setzen, wenn denn alle mit ihren Karten durch sind. Und da gibt es auch nur eine übersichtliche Anzahl an Karten. Also man sieht auch immer, weil das auf so einem Tableau dann ist, welche Karten stehen denn noch aus. Das heißt, ich kann also noch relativ gut, auch wenn ich die Reihenfolge nicht kenne, wissen, na, darf ich jetzt eher was auf Wasser wahrscheinlich noch, kommt da noch was setzen oder auf Grasland. Also packen wir es mal in eine sinnvolle Reihenfolge. Das Erste, was man immer macht, ist eben eine von diesen Karten aufdecken. Und dann legt man äh, so Holz. Plättchen, beziehungsweise Holzwürfel sind es in seiner Farbe auf seinem Tableau. Jeder hat sein eigenes Tableau, sind aber alle gleich und davon gibt es vier verschiedene, das heißt man hat vier verschiedene Landschaften, die man erkunden kann. Also, die lege ich dann da entsprechend drauf und man ahnt es wahrscheinlich, ansonsten verrate ich es, je besser man das macht, umso mehr Siegpunkte kann man erreichen. Aber nicht nur das, weil da gibt es so bestimmte Bereiche, wenn man die voll kriegt und dann kann man da ein Dorf gründen oder hat man damit entdeckt und äh, da ist dann die Möglichkeit noch sozusagen zusätzlich geschaffen, dass ich dann in einer folgenden Runde, wir spielen nämlich viermal alle Karten durch, plus X, da kommen wir gleich noch zu, äh, was, weil das was Besonderes ist, äh, dass ich dann auch dort wieder starten kann mit meiner Erkundung. Also es fühlt sich schon so an, dass ich anfange die Welt die ich zwar komplett sehe, also da ist nichts geheimes, aber ausgehend von so einem Startpunkt äh, erkunde und in jedem dieser vier, weiß nicht, Jahreszeiten, es äh, ist nicht wirklich, aber Zeitalter äh, kann ich mich weiter ausbreiten, weil ich dann so meine ja, Stationen habe, von denen es dann weitergehen kann. Und was das Ganze noch interessant macht, es gibt äh, Felder, wo ich dann zum Beispiel Punkte bekomme, in Form von Geld. Es gibt Felder, wo ich äh, was errichten kann, was Besonderes. Es gibt Felder, wo Ruinen sind, äh, wo ich dann so eine geheime Schatzkarte aufdecken kann, die mir ein paar wenige Punkte gibt. Und womit man eigentlich relativ viele Möglichkeiten plötzlich bekommt, ist, dass in jeder Runde eine, ja, aus zwei Karten wähle ich da aus, eine besonders mächtige Karte nur für mich da ist. Und äh, die kann man dann in den nächsten Runden wieder nutzen. Und die machen dann relativ viel. Wo ich dann sonst immer nur so zwei von diesen, oder vielleicht auch mal maximal drei von diesen äh, Würfeln irgendwo hinsetzen kann, kann ich da dann auch plötzlich mal fünf oder sechs, äh, nach je nachdem, nach einem bestimmten Muster dann legen und nach einer bestimmten Art und komme dann vielleicht auch über das Brett ein bisschen weiter. Und da habe ich dann wenn das kommt, immer nur zwei die Wahl, eins davon kann ich dann wählen und wie gesagt, die habe ich dann für die nächsten Runden. Klingt alles ein bisschen abgefahren und ein bisschen kompliziert, aber erstaunlicherweise ist es das nicht. Das spielt sich relativ einfach dann wirklich runter. Ich sagte ja schon, es ist auch schnell aufgebaut, da legt man ein paar Karten hin, jeder kriegt da sein Tableau und schon kann es eigentlich losgehen. Na gut, die Karten vielleicht noch mischen, das ist sinnvoll und ja... Dann hat man am Ende irgendwann die Sachen so schön aufgebaut, dass man hoffentlich viele Punkte hat und mehr als die Gegner. Und das macht erstaunlich Laune. Und ist tatsächlich auch für jede Karte unterschiedlich. Also ob wir da große Landschaften haben oder kleine Inseln, dann wird man wahrscheinlich mehr so oft Wasserüberbrückungsmöglichkeiten schielen. Bei einigen hat man, noch zu, also hat man immer noch Zusatzaufgaben, wo man, wenn man bestimmte Aufgaben erfüllt, noch Zusatzpunkte bekommt. Der erste mehr als dann die erfolgenden. Also man merkt, da ist eine Menge, was da drin steckt, aber tatsächlich so, dass wenn man die Regeln einmal verstanden hat, es relativ gut sich einfach runterspielt. Also da muss ich nicht wirklich viel irgendwo nochmal nachgucken. Es ist erstaunlich wenig, was ich hier in der Anleitung nachgucken muss. Das Einzige, was ein bisschen, um nicht zu sagen, auch ein bisschen mehr nervt, ist, dass diese Grundplatte, dieses Grundtableau, auf dem ich meine Plättchen, bzw. in dem Fall ja meine Würfel hinsetze, zwar okay groß ist, aber ja, wenn es da voller wird und ich muss die Dinger wieder abräumen dann ja für jedes dieser vier Runden, dann äh, ja ist das immer so ein bisschen so hakelig. Man legt dann kleine Plättchen auf für Sachen, die man schon entdeckt hat drauf. Ja, dass man da versuchen muss, das nicht zu verschieben. Das kann blöd enden, wenn man da einmal aus Versehen über den Tisch wischt. Gut, das bei anderen Spielen manchmal auch, aber hier ist es sehr auf klein, klein. Und ich habe immer mal wieder das Gefühl gehabt, dass ich doch mal was übersehen habe. Gut, es ist dann eigene Doofheit. Also, dass man ein eigenes Gebiet zum Beispiel fertig hat und vergessen hat, sein Dorf dann da drauf zu setzen zum Beispiel. Das kriegt man schon noch in den Griff. Also, habe ich Spiele erlebt, wo das irgendwie ein bisschen verwirrter dann ablief. Aber dieses Klein-Klein, das äh, macht das manchmal schon ein bisschen, bisschen hakelig. Und äh, man ist doch sehr nervös, dass man die auch ja alle einzeln da wieder runterkriegt, um dann für die nächste Runde gewappnet zu sein. Ja, das ist, äh, ja, ähm, kann man dem Spiel eigentlich wenig so richtig vorwerfen, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es besser machen kann. Außer, dass ich sagen würde, das ist ein Spiel, was so bei Boardgame Arena wahrscheinlich sehr gut auch klappen würde. Und äh, viel Spaß machen könnte, weil man einfach dann äh, dieses Fummelige dem Rechner überlassen kann und man selber sich einfach nur auf die richtigen Züge konzentrieren kann. Überraschenderweise, obwohl wir alle ja mit den Start, gleichen Startvoraussetzungen beginnen und auch die gleichen... Möglichkeiten haben, jeweils was zu legen, läuft es sehr schnell doch sehr auseinander. Und man kann wirklich sehr schön auch unterschiedliche Taktiken hier fahren. Also versuchen, zu weiter außen gelegenen Gebieten möglichst schnell zu kommen, weil die meistens attraktiver sind. Aber man kann auch versuchen, eher im Kleineren zu bleiben, weil es gibt zum Beispiel auch noch Punktemöglichkeiten, wenn man bestimmte Städte miteinander verbindet, dann bekommt man besonders viele Punkte nochmal, die sind auch innen wiederum weniger lukrativ als außen. Längere Strecken bringen also mehr. Manchmal schafft man es aber auch nicht. Und dann gibt es immer auch so diesen kleinen Zufallsfaktor. Welche Mega-Powerkarte werde ich denn vielleicht in dieser Runde noch dazu bekommen? Und das ist so eine schöne Mischung aus ein bisschen Strategie, ein bisschen rumfummeln und ein bisschen sich auch überraschen lassen. Und das hat mir durchaus und auch meiner Frau, das kann ich berichten, viel Spaß gemacht. Gerade eben auch mit diesen vier Welten, die wir bisher erkundet haben. Da kommt in der vierten nachher dann auch noch mal so eine Besonderheit noch dazu. Und inzwischen gibt es auch schon die erste Erweiterung, habe ich gesehen. Für 10 Euro gibt es dann zwei weitere Welten, die man sich dann dazu kaufen kann. So, ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Schönes Spiel, man sollte eben spitze Finger haben an ein, zwei Stellen, aber ansonsten ist es etwas, was ich durchaus äh, empfehlen würde. Also wir hatten wirklich mehr Spaß, als ich es erst, als ich mir das Spiel angeguckt habe und so gesehen hatte, gedacht habe. Und tatsächlich ist es hier eben nicht nur so ein abstraktes Spiel, sondern es fühlt sich auch tatsächlich, naja im sehr groben, wie einer Kunden an, gerade auch durch diese Ruinenfelder, wo man was entdecken kann und äh, ja sehr unterschiedlich sich eben auch auf diesen Gebieten, auch wenn jeder sein eigenes hat, dann da ausbreiten kann. Es gibt auch noch einen Solo-Modus, den haben wir nicht ausprobiert. Aber das gehört ja heutzutage zum guten Ton, dass solche Spiele sowas auch haben. Jo, damit also von meiner Seite Empfehlung, die Gilde der fahrenden Händler. Handle mit dem Königreich Tigome. Okay, die gesamte Geschichte habe ich jetzt nicht verinnerlicht. Ist vom Jahr 2022 übrigens. Also theoretisch hätte es nominiert werden können. Schade. Hm. Naja gut, aber das ändert ja nichts. Auch wenn kein Pöppel draufklebt, kann man es ja trotzdem können. können. Oder leihen irgendwo. Wie auch immer. Das war's. Wir sehen und hören uns. Bis dann Und tschüss.